0: A la cuarta jornada de audio procesamiento del seminario pacto de identidad te dejamos ahora con el primer audio titulado la manifestación del padre hola ahora pon atención lo que Dios te quiere hablar
1: en nuestro desafío de vida de afirmarnos en la dignidad con la que Dios nos ha creado enfrentaremos muchas batallas de pensamiento, muchas batallas del corazón. Porque nuestra condición de acercarnos al Padre, de necesitar al Padre, luego de haber vivido tantos años lejos de Él, nuestra condición de cultura de orfandad que nos rodea, que se ha hecho casi normal entre nosotros, nos lleva a dudar constantemente de la dignidad con la que Él nos ha creado. Nuestro problema no es entender los pasajes bíblicos. Nuestro problema se ocasiona a la hora de caminar en nuestra vida cotidiana viviendo de acuerdo a los principios bíblicos. Yo estoy seguro que tu gran problema con la dignidad no es entenderla, no es comprenderla, sino es cómo la aplicas a tu vida, cómo logras que... Tu vida en tu toma de decisiones es, manifieste dignidad, muestre la dignidad con la que fuiste creado. Es aquí donde se hace, hace súper importante entender algo que ya señalamos en nuestra clase, en nuestra última clase, en el capítulo 4. Pero que necesitamos sin duda profundizar, que siempre es bueno seguir ampliando la mirada respecto de lo que esto significa. Porque cuando hablamos de dignidad, la percepción de la dignidad, la capacidad de caminar con dignidad, de construir la vida con dignidad, estará ligada firmemente a cuán cercano, cuán íntimo logras ser del Padre. Tu nivel de orfandad marcará la capacidad de dignidad con la que puedes construir tu vida. Porque Precisamente esa es la estrategia principal del enemigo. La estrategia principal de él no es solo destruir tu vida, porque todas nuestras destrucciones, nuestras, nu nuestros perjuicios producto de la toma de decisiones, producto de nuestra conducta, produ producto de nuestra manera de vivir, todas ellas encuentran esperanza en el Padre. Por lo tanto, lo que él necesita no es solo llevar a los hijos a vivir en pecado, lo que Él necesita no es solo llevar a los hijos a tomar malas decisiones. Amados, de todas tus malas decisiones Dios te puede rescatar, porque Él es un Padre, tú eres su Hijo, tú eres su Hija. No está ahí el objetivo del enemigo. El objetivo del enemigo es alejar al Padre de tu corazón, o alejarte a ti del corazón del Padre. Ese es el principal objetivo. Porque sea que cometas o no cometas errores, seas que tu vida esté perdida o consideres que no esté perdida, si has perdido la manifestación del Padre en tu vida, si no estás uh, eh, eh, consciente de cuánto necesitas al Padre, en algún momento puedes estar perdido en tus mejores ideas, en tus mejores proyectos, en tus mejores intenciones. O sea... Cada una de estas áreas buenas del corazón pueden transformarse en tremendas cárceles de esclavitud, de orfandad, que te mantienen alejado del corazón del Padre. En definitiva, lo que nosotros buscamos como objetivo de la vida es el sentido de objetivo original del ser humano. ¿Cuál es este...? Es recuperar la convicción de que vivimos para mostrarle. O sea, recuperar la convicción de que nuestra vida se debe desarrollar para que Él se muestre, para su gloria, para hacerlo visible a Él. ¿Cómo podrías hacer visible a un Padre con el cual no te relacionas? ¿Cómo podrías hacer visible a un Padre que ni siquiera tú eres capaz de ver en tu historia? Entonces, no sé si... Puedes conectarte con lo que estoy diciendo, pero ese es precisamente el ataque fundamental del enemigo. Destruir tu vínculo con el Padre, porque la dignidad proviene del, del fruto. La, la dignidad es el fruto que proviene de tu vínculo con el Padre. O sea, si él logra romper tu vínculo con el Padre, en definitiva, va a empezar a provocar en tu vida áreas de indignidad. Áreas en las que no puedas vivir de acuerdo a la imagen de la que fuiste creado, con la que fuiste creado. Entonces el principal ataque del enemigo es el quiebre de la intimidad con el Padre. Aquí está nuestro gran problema, que nuestra intimidad con el Padre gira en torno a principios equivocados. Amados, nosotros necesitamos vivir disfrutando la manifestación del Padre. Para eso, Necesitamos restaurar la intimidad. Quiero plantearte aquí una idea en torno a la vida de Jesús. ¿Te diste cuenta que Jesús en ciertos momentos de su ministerio... Eh, se evidencia que Jesús se separa del grupo para subir al monte en momentos específicos. Hay una ocasión en que Él manda a sus discípulos a que crucen al otro lado mientras Él sube al monte, aquella circunstancia en la que después aparece en medio de la noche, en medio de la tormenta, y ellos creen que es un fantasma porque viene caminando sobre las aguas. Bueno, en esa ocasión precisamente Jesús está teniendo un tiempo a solas con el Padre, la pregunta es, ¿por qué Jesús tiene tiempos de oración si Él no solo es el Hijo del Hombre, Él también es Dios? ¿Será que Dios necesita hablar con Dios? Es un, es un gran misterio. ¿Por qué Jesús tiene tanta necesidad de orar? Jesús no ora para no caer en tentación. Jesús no ora para que las cosas que vienen, los objetivos que siguen por delante le salgan bien, la razón de orar para Jesús es porque anhela deseosamente estar cerca del Padre. Él no puede imaginar un día de su vida que no esté íntimamente vinculado con el Padre. Y claro, tú puedes mirar la situación de Jesús y decir, bueno, pero está el Espíritu Santo en él, y el Espíritu Santo está plenamente en Él, está plenamente con Él. El Padre está plenamente en Él, plenamente con Él, porque Jesús en medio de su ministerio se está apartando tantas horas, tantos momentos para tener conversaciones íntimas con el Padre. Amado, Jesús no lo está haciendo ni por rutina, ni por liturgia, ni por obligación, ni siquiera por disciplina. Jesús lo está haciendo por placer, él ha descubierto el placer que significa estar íntimamente vinculado con el Padre. Otra cosa que quiero llevarte a pensar respecto del Hijo. Hay un momento de la vida de Jesús que para nosotros es difícil de entender, procesar e interpretar. Este es el momento en Getsemaní. Por favor, ubícate en esta escena. Jesús está en Getsemaní. Está teniendo un momento de intensidad mental y espiritual tan alta, un momento de tanta presión que la Biblia describe que su sudor eran como grandes gotas de sangre. He escuchado en algunas ocasiones algunas eh, interpretaciones de esto desde la mirada clínica. Le han preguntado a doctores, ¿cómo puede ser que un ser humano llegue a sudar sangre? Ese proceso no se explica de otra forma sino por, el, por medio de la de, de que los capilares, que son las venitas más pequeñas que están ligadas a tu piel, sí, a, 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 al, en, en este caso a, a las capas superficiales de la piel, eh, nosotros estamos llenos de, de, de capilares, nuestra piel está llena de pequeñas, pequeñas, diminutas eh, venitas que no logramos ver, que van irrigando sangre a toda nuestra piel. ¿sí? Y estos capilares, estos conductos, los más pequeños, los últimos en la cadena de distribución y, y, y de circulación de la sangre, ¿sí? se revientan en, en, en ese momento en, en el... En el ser, en el cuerpo de Jesús y, y empieza a sudar sangre. Los doctores, al menos lo que yo he podido escuchar, ¿sí? describen esto como un proceso de tanta presión psicológica ¿sí? que, de alguna forma, el estrés al que está sometido el cuerpo humano provoca este sudor de sangre. O sea, Jesús estaba sometido a un estrés, a una presión inimaginable, insoportable, ¿sí? Y en ese momento, en un momento de tanta angustia, Jesús dice una frase que para nosotros es bastante uh, llamativa, que ha sido sin duda una, un punto de análisis a lo largo de la historia, de revisar los evangelios, porque en un momento Jesús dice una frase que pareciera pareciera abrir la puerta a no querer que suceda lo que va a suceder. Nosotros entendemos que Jesús viene a vivir, a nacer entre nosotros con la convicción de hacer realidad los planes del Padre, de tomar el lugar nuestro para volver a conectarnos con el Padre, para rasgar el velo, para abrir acceso. Jesús está completamente consciente de lo que eso significaba. No creas por un solo momento que Jesús no sabía que tenía que entregar su vida. No creas por un solo momento que Jesús no sabía lo que iba a suceder. Él sabía exactamente. Por eso lo decía con tanta vehemencia a los discípulos. Él viene a dar su vida. Él viene a poner su vida en sacrificio. A Él los van a a crucificar, le van a quitar su vida, pero no se la quitan como, como que le estuvieran robando algo. No, Jesús dice, yo mismo la ofrezco. O sea, esto es un sacrificio voluntario de Jesús. No está obligado, nadie lo presionó, nadie lo manipuló. Él, en su amor, tomó el desafío de honrar al Padre en esto. Entonces, ¿por qué llega el momento en que en medio de Getsemaní Jesús dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa? Esta frase literalmente significa, Padre, si es posible, permíteme no tomar este trago, sí, esta copa, el trago que tengo delante de mí, no quiero tomarlo, si es posible, pasa de mí esta copa. No es que Jesús se está remitiendo, es que Jesús está abriendo su corazón. Jesús no es solo es 100% Dios, Jesús es 100% humano. Y Él está abriendo su corazón y como humano está hablando con el Padre, diciéndole, si es posible, en medio de tanta presión, si es posible, pasa de mí esta copa. Quiero preguntarte, ¿qué crees tú que es lo que Jesús está señalando como su copa? Lo que tiene que beber este trago amargo, ¿a qué se está refiriendo? ¿Tú crees que Jesús está diciendo eso porque no quiere recibir los latigazos? ¿Tú crees que Jesús está diciendo eso porque no quiere los clavos enterrados en sus manos? ¿Tú crees que se trata de un sufrimiento físico? No, amados, yo puedo responderte a partir de lo que observo, de, de los principios que observo en la vida de Jesús, que Jesús no le tiene miedo, ni temor, ni rechazo al dolor que va a experimentar. Hay algo que va a suceder en este momento de la crucifixión que Jesús no lo ha experimentado jamás, jamás en su historia. En toda su eternidad, el Hijo jamás ha experimentado lo que significa estar desconectado del Padre. Jamás, jamás ha percibido en su espíritu qué es lo que se siente, lo que se experimenta cuando el Padre no está. Y te puedo asegurar que esto es lo que realmente le pesa a Jesús de este momento. No es que Él está arrepentido de sacrificarse por nosotros, no es que Él está arrepentido de pagar el precio, Él sabe muy bien ¿Qué es lo que vino a hacer en la tierra entre nosotros? Lo que lleva a Jesús a pedirle al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, es que Él va a experimentar por primera vez la orfandad. Y en ese momento está viviendo tanta angustia por lo que va a experimentar, que literalmente Él quisiera hacer la voluntad del Padre pero sin tener que pasar por el sufrimiento de estar lejos del Padre. Jesús sabía que en el momento en que Él tomara nuestro lugar, el pecado de toda la humanidad vendría sobre Él. Y en ese momento, el Padre tenía que darle la espalda. Jesús iba a experimentar por única vez, por única vez, en su existencia, en su eternidad, lo que nosotros experimentamos cotidianamente, estando lejos del Padre. ¿Por qué te digo esto? Tú te preguntarás, Carlos, pero ¿de dónde sacas esta idea? ¿En qué te afirmas para afirmar lo siguiente? Y quiero pedirte que recuerdes por un momento lo que la Biblia nos muestra como un episodio de la cruz, de la crucifixión de Jesús. Los evangelios nos muestran que en ese momento, estando en la cruz, hay una, un, una, un, una instancia en que Jesús habla en su lengua materna, en su lengua de crianza, de infancia, la lengua que hablaba cuando era niño. Jesús se cría en Nazaret, Hablando el lenguaje común de todo el pueblo en Nazaret, ¿sí? de todo el pueblo en Galilea, la mayoría del pueblo hablaba arameo. Una variación del hebreo, ¿sí? producto de los procesos de, de, de cautiverio, la costumbre de hablar hebreo, se, se fue debilitando y el arameo, esta variación, se hizo cada vez más popular. Jesús crece hablando en arameo. sí sus, sus, sus diálogos, sus momentos de infancia están marcados por el arameo. Bueno, hay un momento en la cruz en que Jesús habla en arameo. Y la frase que dice Jesús en arameo es... Elí o Eloí, Eloí, la sabactani. que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y tú escuchas esta frase y tienes dos formas de interpretar este momento. La primera, la más fantasiosa, la más alejada de la realidad Tú puedes pensar que esto era parte de la liturgia de la crucifixión. ¿no? Casi como que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hubieran hecho un guión y, y Jesús dice esto para que parezca bonito, para a, adornar el momento de la crucifixión. Tú puedes pensarlo como algo que Él dijo para dar una enseñanza a otros. Puedes pensarlo que, que Él dijo esto para impresionar o para impactar a los que lo están escuchando. No, no, amados, no es esa la razón. Jesús no está actuando mecánicamente. Este es un momento tan emocional en la vida de Jesús, tan espiritual, pero también un clímax emocional. Jesús no está gritando esto como parte de un guión, Jesús está gritando esto porque en ese momento experimentó sentirse lejos del papá, lejos del padre, y en ese momento gritó en su lengua materna, ¿por qué me desamparaste? La pregunta es, ¿tú crees que racionalmente Jesús no sabía que esto iba a suceder? Claro que lo sabía, él sabía que en el momento que él pagara por nuestro pecado, que cargara sobre sus hombros el pecado de toda la humanidad, como Dios es santo, en ese momento él iba a sentir ausencia de la santidad de Dios, ausencia de su carácter, ausencia de su persona. Iba a experimentar lo que para nosotros se ha hecho tan común que no nos damos cuenta lo que significa, lo que implica, pero Jesús, imagínate, Nunca, jamás, en su existencia, en la eternidad, desde la eternidad y hasta la eternidad, siempre había estado vinculado al Padre, porque no son solo tres personas, es un solo Dios. O sea, Él no tenía idea lo que se experimenta cuando el pecado está sobre ti. Y en ese momento gritó con sus palabras de niño, los psicólogos dicen que en los momentos de dolor, en los momentos de dolor, tú vas a hablar o expresarte como lo hacías en tu infancia. Para las personas que son bilingües, por ejemplo, personas que están viviendo en, un, en una tierra donde no se habla su lenguaje materno y tienen algún accidente, algún trauma, alguna situación compleja que enfrentar, bueno, en esa situación compleja, la persona... Hay expresiones del dolor, de, de, de la angustia que está viviendo que no será capaz de expresarlas en otra lengua que no sea la de su infancia. Hay cosas que solo se pueden decir en el lenguaje de la infancia. Bueno, Jesús en ese momento habla en arameo y esto provoca tal confusión en la escena que hay algunos que lo escuchan y creen que él está llamando a Elías no, 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 él no está llamando a Elías, está hablando en arameo. O sea, Jesús está hablando como si fuera un niño, por un momento vuelve a su infancia. Sí, en la cruz. Y siente la ausencia del papá. Nunca lo había experimentado. Y ahora en la cruz se enfrenta a lo que realmente él no quiere jamás enfrentar la circunstancia de percibir que el papá está lejos cuando eso sucede no hay una pauta, no hay un guión que seguir cuando eso sucede, las emociones desde adentro explotan y no hay otra cosa que hacer más que sacarlo afuera Jesús grita como un niño desesperado y dice Dios mío, ¿por qué me dejaste solo? Y, amados, no es que Dios le abandonó es que Dios no puede tener comunión con el pecado. Y en este momento, Jesús se hizo pecado. Eso nos dice la Biblia, que aquel que no cometió pecado por amor a nosotros, se hizo pecado. Por lo tanto, experimentó un instante de orfandad. Y esto lo hizo gritar desde adentro, ¿por qué me desamparaste? Amado, si nosotros pudiéramos descubrir cuánto necesitamos al Padre, cuán importante es el Padre en nuestra historia, en nuestra manera de vivir, te aseguro que un pequeño pecado, que una pequeña situación nos haría experimentar tanta angustia de orfandad que no querríamos volver a, a vivirlo nunca más. Tú y yo, nuestro gran problema no son los pecados como tal, el gran problema que tenemos es lo que provoca el pecado, la causa del pecado. Es que nos hemos acostumbrado a vivir lejos del Padre. Es que no tenemos una revelación intensa de la necesidad de intimidad que tenemos con el Padre. Amado Génesis capítulo 2 verso 18 nos muestra la primera vez que Dios dice que algo no es bueno en la historia bíblica. Y en ese contexto, Génesis 2.18, Dios está refiriendo a este proceso en que tu corazón se acostumbró a vivir solo. No es bueno que el hombre esté solo. Amados, Él nos regaló su imagen, y este es un regalo y una determinación divina. Pero es nuestra decisión vivir como hijos. Acércate al Padre. No esperes primero ser perfecto. No. La intimidad abre paso a la perfección. Profundiza tu intimidad con el Padre. Rompe la esclavitud de orfandad, corre hacia Él, grita en tu lengua materna cuánto le necesitas. Y te aseguro que tu vida va a empezar a impregnarse de la dignidad con la que Él te ha creado. Deja de decidir solo y lejos del Padre, sola y lejos del Padre el único antídoto para llevar dignidad a tus decisiones dignidad a tu ser para recuperar la condición de dignidad con la que Él te creó es hacernos íntimos del Padre es correr hacia Él amados la dignidad es la manifestación del Padre en el ser si Él no está manifiesto y no estás logrando comunión íntima con él jamás podrás ver dignidad plena en tu manera de vivir no intentes resolver resolver primero el pecado resuelve primero tu lugar con él y el estar en tu lugar te enseñará a resolver el pecado te este desafío vuelve a la intimidad profunda con el Padre y el estar en la intimidad profunda con Él te entregará las herramientas para vivir dignamente para vivir como un hijo de Dios, como una hija de Dios animo el Padre está disponible él está cercano. Él no se olvidará jamás de quién eres tú. Acepta el regalo de Jesús, el hijo que se hizo esclavo para que los esclavos pudieran volver a ser hijos. Dios te bendiga. Si
0: tan solo pudiéramos recobrar el sentido de privilegio que tenemos, nuestra relación con el Padre cambiaría radicalmente. Nuestra crisis de orfandad no está construida sobre la ausencia del Padre, sino más bien sobre la necedad de no darnos cuenta cuánto lo necesitamos. Si no abrimos la puerta a su autoridad en nuestra vida, hasta nuestros mejores deseos y proyectos se transformarán en una cárcel de orfandad. Te animamos a identificar las áreas de orgullo en tu corazón que te impiden ser vulnerable ante el Padre y correr hacia Él como un hijo amado. El Padre siempre te está esperando.